0: 盘不断的向下探底，你的股票还好吗？这个时候你需要股奢炒店给你力量，带你看清盘势，掌握方向。先订阅频道，小铃铛一定要打开。今天是再创一年半以来的新低，上周五台股融资减肥一百零三亿，融资多杀多的恐慌卖压下，本周有机会看到止跌吗？我们该怎么观察？关键又是什么呢？零零五零会是现在进场的好时机吗？就让股车小店帮你指引方向，操作不再迷路，提高你的操作胜率。还有我们长期帮大家追踪的生技股，尤其是药华药，目前回档了，你千万别低接。怎么说呢？我们今天请到的是陈坤仁分析师来帮大家来解答，请一定要收看我们今天的节目，记得按赞、订阅、留言、加分享，开始小铃铛。股市二炒店投资不断线。大家好，我是主持人 Coco。今天是礼拜一，大家应该会想到一个颜色就是蓝色了，因为台股感觉现在好像一片绿油油的，我们心情是蓝色的。但不过呢，我们今天现场邀请到最暖的大人哥来帮大家点燃我们心中的热度。我们欢迎陈坤仁分析师老师好
1: ，Coco 好，大家好。
0: 老师，台股已经连续了五天都是收黑 K 了，对，而且今天一度上有呃攻到平盘之上，那台股是欲振乏力。但我想我们投资朋友的心情是欲哭无泪了。好，
1: 不用不用不用不用不用哭泪，我们帮大家加油。那会等下会跟大家说明什么时候会止跌，关键在哪里。太好
0: 了、嗯，这是大家最想要知道了。我们接下来进一下我们今天的主题，台股呢目前真的是跌不休，就如同刚刚所讲的，已经连续五天都是收黑 K 了。不过呢，市场上就有在。在传哦、喔，零零五零现在是进场的好时机吗？还有生技股一直在帮大家追踪的，尤其是药华药，它回档了。不过我们告诉大家，千万别低接。怎么说呢？我们今天来听听看坤仁老师怎么跟大家来做解答。那台股呢，目前是经历上周暴跌之后，真的是预震乏力。像全网的台积电也是持续的下杀，电子股卖压很重。虽然航运还有部分的船产今天有获得资金的点火，不过呢，中场还是创。了一年半以来的新低，今天是收在一万四千两百一十七点，跌一百二十六点，跌幅为零点八成交量为两千三百一十八亿。桂买指数的部分呢，跌幅为一点二四成交量为五百二十五亿。三大法人呢，外资已经连续五天都是卖超台股了，今天又是提款六十五亿。投信呢，则是力挺台股，今天又在加码了，已经连七买喽，今天是加码二十一亿，总合计呢为买超十。质疑老师就想要知道我们到底要何时止跌？来，请老师帮我们解答
1: 。好的，因为如果就整个大方向、大环境来说的话，我们现在目前的台股今今天依然是破最近的这一年半来新低。是的，那既然是破低的话，我很老实讲，这边就必须要等待它回稳的过程。
0: 等待回稳。那
1: 我们来分析一下、哦，因为最近的一些行情来说的话，其实我觉得有最主要有三大的卖压。嗯，那分别的话是外资，然后呢，投信和投信呃一般的散户融资的这个部分。那我们先说一下散户融资这一块来说的话，因为反正说在上个礼拜五的融资其实洗了一百零三亿左右，对，一
0: 百零三亿。那
1: 甚至你如果去对比一下说，其实去年的五月的那一次到一五一五九的那一次的话，其实这次的融资已经是比那次的融资更低了，更低了，维持率甚至也更低了。那也就表示说，其实该洗的都洗过一波，该抬出场的散户都几乎快快被抬出场一波。那我相信今天一样在去做这个动作，所以今天你可以留意一下这个融资是不是一样在创新那个近起来的新低点。那这是散户融资，现在目前都面临到断头，所以大家应该会心情会很满满不愉快。无论你是用个股或者用用融资去做操作的话，其实这时间点应该多多多少少都有面临到一些相关的将套牢的也好啦，亏损也好啦。这部分。可是呢，如果就整个大方向来说的话，我觉得主要的一个回稳的重点、嗯，我觉得还是要看一下外资跟所谓的投信的这一块。那尤其是我最就就整个大方向来说的话，外资这个卖超的过程，我觉得依然是持续中的。嗯。那甚至是说，我觉得就整个台积电的角度来说好了，因为其實台积电应该是蛮多的散户大军都喜欢的。我们投资朋友很爱很爱那个台积电。台积电。对。可是你如果发现台积电，我觉得还有一个最大的问题，嗯、也就是我们最近不断跟大家提醒到的，嗯、台积电基本面非常非常棒。对。它的技术领先，它的先进制程怎么样？那个诶、欸，三星也追不上 ，Intel 一定追不上。是。但。它现在面临到的是一个全球资金，尤其是外资的调整的过程。嗯、所以我们可以看到台积电的股价依然在去破破新低点。是。然后呢，我们之前跟大家说过很多次，就是你可以留意到每个礼拜的集包股权的分散表。嗯。那集包股权分散表，它会公告出来说啊，那到底是哪一些人的持股的状况的变化如何、嗯？我们发现一件事情，台积电的股东人数竟然又在上个礼拜创下了历史新高，到 100, 又在
0: 创高，一百
1: 三十九万人。那。拜托拜托，各位投资朋友们，你就就是不要这么热爱台积电啦，因为外资还在去做提款，那、啊、你不是就是买台积电，然后让外资提的吗？哦、oh. 啊，所以这是现在目前我觉得面临到的一个比较大的外资的一个问题的发生。
0: 老实说台，台积电大家呢，我相信存股族他们就会想到一个词，就是五百元以下是礼物、嗯，所以大家才会进场买台积电
1: 、欸。对啊，因为之前有人听说什么什么六百块以下，你就是就是闭着眼睛买，对对对，五百块以下就是礼物啦。是，可是到了现在目前为止，已经到四百四块了。嗯，那我可可可以给。给大家另外一个观念、喔、就是，呃，台积电要回稳，其实不是靠我们散户大军、嗯，一定要靠外资、嗯，所以这时间点，如果在外资的买超的状况来来说的话，你才可以看到台积电回稳的这样关键。至于多少价位，你不要去预设立场、嗯。甚至我再讲更白一点的，我情愿买从四百四，然后回来到五百块以上站稳的台积电。嗯而非是在这边去做一个接刀子的这样一个一个过程跟动作，哦、不是台积
0: 电在下跌的时候借，而是台积电在准备回稳的时候借。对，
1: 因为因为它它的回稳的过程，它不会马上的转向，因为外资它卖超不是卖一天、嗯，它是一个连续、延续不断的卖。但是如果它卖完了，它也会连续不断去把它买回来。好，所以你不用预设那个价位在哪里，那你反而可以留意一下说啊，什么时候外资不卖了、嗯，什么时候散户不不爱了、嗯，然后呢，什么时候它的股价回稳了，我宁愿。等它回稳之后，然后股价站上去，就是站在一个关键价位之上、嗯，均线也好，重要关卡都好，那再去做一个买进的动作，那是外资的部分。是。那另外的话，我们刚刚说到的三大卖压的部分的话，还有一个是投信的卖压。投信,那投信的卖压什么时候结束？你可以留意到几一些个股，比方说你可以看到像今天的德威继续跌停板。哦
0: ，对。然
1: 后呢，什么呃，三七零七的汉磊继续今天跌停板。那六月的时候，他们在做所谓的绩底做涨行情的时候，那时候我们跟大家聊过，说，哎、欸，其实投信不一定是用拉抬股价去做做涨，他们有可能是看谁跑得快，去用砍砍仓的部分，然后呢，那个去做一个这样子卖出的动作，因为之前之前的一个绩效，它是用相对绩效的、啊嗯，那只要有一方它跌得比较少。然后另外一方跌的比较多的时候，它就会是一个相对绩效，那、这个就是有有有差异出来了嘛嗯嗯嗯。所以到了七月来说的话，其实感感觉这个头的卖压依然还没有结束、嗯。可是呢，我相信这些相关的卖压会渐渐的结束。那渐渐的结束的时候啊，因为我讲一个更难、更,更坦白一点，好的，这些头线经理人，你要不要年终啊
0: ？一定要啊！一定要啊！嗯、啊，你
1: 要不要这个位置啊？要。你还是得要卡这个位置啊，嗯、所以他们怎么样？第三季。还是得要认养新的一批的股票，是，所以大家不妨留意说，我们刚刚前面所说到的三大买压，外资什么时候结束？嗯、然后呢，像是、呃、投信什么时候转卖为买，然后去认养新的股票？嗯、那散户融资的部分的话，你可以持续留意一下，说，哎、呃，这几天是不是持续在创低点、嗯哦？所以这个是我觉得回稳的很主要的关键。所以这个星期来下一月投影片，请大家留意一下，说，哎、欸，什么时候台股能够止跌？来、嗯，第一件事情，你可以看一下外资跟、呃、新台币汇率的动向，那尤其是这个时间点的美股的科技股，嗯、因为这几天的美。股的科技股再去做打底，当然纳斯达克指数那边不破低点了。然后，可是费半看起来比较弱一些些。那无论是纳斯达克指数跟费半指数的话，都跟我们现在目前的电子全值外资跟指数是息息相关的，所以可以请大家稍微留意一下这个动作。那另外的话呢，六月份的营收的公告，因为六月份的营收，我相信还是蛮多的公司会创下历史新高的、嗯、的营收。比方我刚刚说的德威，他创下历史新高的营收，可是他面临到的是筹码面的问题。哦所以这个月的营收公告的时候的话，可能要再参考一下这这时间点的筹码面的部分。外资你看一下大型股，然后呢内资投信的部分你可以留意一下小型股。所以六月份的营收，请你留意那个基本面跟筹码面要一起去做观看。好，那另外因为其实最近的全球资金的一些呃流动的方向还是跟所谓的。费德的利率，美国那边的一些相关的经济数据息息相关，所以这个礼拜你可以稍微留意一下七月七号会公告、嗯、呃费德利率的会议的记录，上个月的会议记录，跟七月八号的话会有就业的报告。那因为其实费德在看所谓的要不要升息，升息怎么样的一个步骤的话，他们主要看的是就业跟看通膨，嗯、所以这一块是我觉得是要大家说留意的一个部分。那当然，我们刚刚前面所说到的，就是在所谓的趋势成长中小型个股，那投信到底什么时候会杀完之后再去做认养新的一批的股票的这样动作？对。所以回来到我讲一个比较坦白的，并不是我那个呃、欸，就是不不讲什么样的答案，而是真的你要看所谓的回稳重点的话，不是我们说的算的。嗯。你必须要看说啊这些这些法人们，嗯，外资也好，投信也好，要么卖不下去，嗯哼。那要么的话，什么时候反卖为买？嗯哼。那。量能来去做一个配合，比方说你有看到一个窒息量能， oh. 或者看他说，哎、欸，那如果一个下杀带大量。然后呢，不跌了，然后这样是一个这个止跌的这样的讯号的话，就会更加的明确。所以本周盘市的部分，我去跟大家做做一些相关的说明的地方。
0: 哇，这个这一页真的是整理的非常的清楚，尤其是在礼拜一的时候，让大家知道呢，我们整个礼拜可以观察到什么样的重点。老师直接其实就是最后一条就是重点啦、嗯，就是卖不下去，然后呢，反卖为买，止跌量呢，你大家可以来做观察。那这个是呢，我们盘市的一个部分。那大家也其实呃，话题也蛮热络的，在讨论说有某位分析师<笑>。他是自投了三千万，因为他认为说万五是一个买点呐、啊，买了什么？买了 ETF 零零五零。老师你怎么看呢？你觉得会是进场好时机吗？我记得他那时候的成本价大概是落在一百一十五元
1: 。好，因为其实如果就零零五零的话，我个人是蛮正蛮蛮赞同的。嗯，因为他怎么样都是追踪大盘的最就就最大的五十档的 ETF， 是它有分散风险的效果，它有分散，就是你不用担心一档个股它的波动的这样大小。那如果就趋势的。角度来说的话，也都对，因为零零五零它绝对是那个足以代表现在我们目前的大盘的方向的。那但是呢，如果对于所谓的在呃一个时间去做抄底重压 all in 的这样一个动作的话，我个人会比较持保留一点的的态度，是因为即使是在对的行情，或者在对的趋势，或者说在对的操作的方式的话，也要请各位投资朋友在操作面上面来说的话，用分批的观念。嗯，因为如果就整个大趋势、大方向来说的话，大盘它回稳、回稳完完毕之后，它会见低点，会落底。嗯、那可是我我很想坦白是，我不并不知道这个低点在哪里。对，所以与其这样子，我倒不如用分批的方式去做逢低的承接。这边是相对的低点是没有问题的，只是如果这个时间点的话，你不要因为某一某一位就是呃市场上面都在大家关注的说啊，你是 all in 三千万，你就跟着去做那个跳下去这样的动作，那是相对高风险一些些的啊。啊或许他还可以再再再往下就是做低 j 啊，是啊。但是如果是各位投资朋友你自己再去做你自己个人的操作的时候的话，你恐怕还是要比较属于分散风险，尤其是在最近的盘势比较偏震荡的这样一个过程里面，去寻求一个比较呃。呃，能够让你自己不要陷入在一次进场，然后让你把它全部的风险都担在一个价位的这样的一个问题、嗯。所以你看这这位分析师，他进场一百一十五，然后目前为止的话，到今天他应该已经赔了一百多万对
0: ，他是赔的。嗯，但是我我看
1: 好他接下来后续的一个大盘回稳，然后零零五元回稳这样的过程。那可是如果回来到。搁投到你自己的身上的时候的话，我还是情情愿希望你用分批的方式去做进场承接的这样一个动作会比较适合了
0: 。是的，老师刚刚有提到呢，是要分批的进场，因为我们不知道分析师这位分析师他的三千万也有可能是分批进场哦，他可能下一次是呃四千啊、五<笑>千啊,、欸、啊等等之类的。所以各位投资朋友，你们一定要好好的审视一下你手中的资金，你到底要分批要怎么来做承接，这个非常非常的重要。好，那另外一个呢，想要问一下老师，就是呃，因为我们热炒店。之前有帮大家长期的追踪生技股，尤其是新药的部分，像是药华药，我们是从两百元就帮大家追踪到现在，一定是一样是不断的创高、创高、创高，但是呢，它都很好。不过它目前是回档了，那大家就会想说，哎、欸，生技股回档了，药华药这么棒，终于回档了，好想承接哦、喔，可以吗？
1: 好，嗯、呃，我想跟大家讲几个观念哦、嗯。那第一个观念很重要的就是，呃，族群性的所谓的顶头羊指标股的观念。好，那因为其实很明确的，就是在前一波的股市，就是我们在前一波在行情比较偏震荡的过程中，确实在升绩股的这一块。它有一个族群性串出来这样一个动作，嗯、那串出来这个动作的话，其实可以留意几档个股，比方像药华药，那就像我们那个热炒店从两百多块去帮大家去做追踪，然后甚至你可以留意一下在六六四七二的宝瑞，因为它是目前 CDMO 最大的这个、這個、代理商、嗯，那所以其实这这两档个股的话，它也真的带领了的整个族群的这样子一个往上的方向，这是在。诶，六月底之前，嗯的这样一个一个现象、嗯，对，那你也可以看到说，哎，其实如果就整个药华药跟宝瑞的状况来说的话，它下面我们特别棒的头性的这个这个买卖操作这个动作，所以你会发现前一阵子哦，就是在我们刚前面所说到的，在。呃，所谓的电子族群，或者像是投信在去做那个相关的一些呃结账的动作的时候，他们是无情地卖了一堆的车用也好，半导体伺服务器也好，嗯，可他们却是一个很非常非常积极的去买了耀华药，是买了那个就是六十七的宝瑞的 CDMO 这一块。那你会发现说，哎、欸，这真的他们就往上去做拉抬，所以这一波很重要的那个买盘的力道的话，是来自于所谓的投信的这一块。那这一块，因为这两档个股他们往上去去拉起来了、嗯，所以整个族群也一起被带起来。是可是你会发现一件事情，就是我刚刚前面说到的抓领头羊这个观念，就是说，当这两档个股在创高的过程中的话，当然这个相、那個、相关族群会一起被拉上来。嗯、可是当这两档族群在去做休息的时候、嗯，那有一些比较偏弱的股票，你会发现说像什么什么四七四三的合一这种股票的话，嗯、领先去破破低点了嗯嗯。所以如果就整个族群性的观念来说的话，我宁可请大家留意一个观念，就是说我在买的时候，我要买这个族群里面最强的股票，嗯，那不要去买那种落后补涨股。就像我们刚刚前面说到，像像和一那种落后补涨股，它会落后于药华药的涨幅。可是，在跌的时候，你看药华药，它就算这几天算是一个高档创高之后拉回哦，可是。合一却是破底的，你可以去看一下那个那个现形，所以这是第一个很重要的观念要分享给大家。好、嗯，那第二个很重要的观念要分享给大家的是说，因为其实，在所谓的投信做账股的拉抬的过程中的话，他们会拉，会几乎差不多就拉到那个月底附近、季底附近、嗯。所以如果在六月底的那个时间点已经差不多拉完了，或者说已经拉到一个哎、欸，他们觉得哎、欸、OK 了，绩效做到了，可以跟老板交代了。嗯、那或许他们就会在七月的时候去做一个休息的这样的动作，所以。如果你因为看到头新而进场而去去做一个追高、去做跟进的动作的话，到这这这边为止，他们或许不会在这边再去做做一个硬拉的这个动作了。嗯、所以宁可在这边，我我宁愿等这些相关的个股去做一个拉回，去做个休息。所以这边的话，我觉得你不用不用特别在这边去做一个。去做低阶的动作。那如果它真的哪一天就拉回来拉拉下来了，然后呢，哎、欸，搞不好又等又等到第三季要去做计体做账了，搞不好头型又要开始发动了。是，那你再去做一个那个顺着他们的趋势去做这样一个动作的话，会是比较适合的这样一个一个操作。所以两档个股领头羊的部分的话，在计体做账结束之后，会先去休休，会去做休息。是，所以这边的拉回的过程中，请投资者不用特别去做去做。去做接刀的这样一个动作，你宁可等它有一个比较明确的拉回的过程之中，然后手稳之后，然后再配合着后续，搞不好他们再继续做账。再去做买进，我觉得是比较适合的操作的方式。是
0: ，以老师刚刚的建议呢，我刚刚就在想到，如果说真的有投资朋友呢，在还没有看我们节目之前，他就已经先接了，嗯、那我相信他有可能就是资金就被卡在这边了。对，对，因为之前的涨一波的涨势呢，就是老师刚刚有讲到是投信由投信一起拉上来了，所以呢，如果你们现在已经开始接的话呢，你可能还要在等投信哪、啊、一天还要开始默默的再承接，你才有可能涨上去對。对，好，那这是升绩股的部分呢，以上留给大家来做参考。那如果想要了解更多的盘市解析呢，也欢迎大家在底下留言，我们都会呢帮老师呃帮大家来询问老师到底个股我们该怎么办？现在的盘市趋势我们到底要观察什么样子的指标跟重点？那大家也可以加入呢老师的 Lite g h 里面都会有更详细的解说，还有盘前盘后的怎么操作，留给大家来做参考咯。那屏幕上有老师的 l i g h t 记得大家都可以赶快把它加入起来。每周一到周五的晚上都会在 YouTube 上面准时首播，欢迎大家一。一起来收看，很重要一点，一定要按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛，不然你就会错过。哇，天呐！如果今天呢，你没有看我们今天这集，你就先去接刀子的话，哇，天呐，你可能有,有可能会被卡住。那未来操作方向要怎么做？一定要好好的锁定我们的节目。我们再一次谢谢老师，谢谢，谢谢，拜拜
1: 。Bye.